0: bonsoir 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 comment ça va bienvenue à ce podcast alors euh, si jamais tout d'abord le podcast précédent sera disponible donc celui dont on parlait pour le mariage pour tous et toutes euh, en suisse sera disponible sur ma chaîne youtube ce soir à 20h donc n'hésitez pas après avoir écouté ce podcast bien évidemment passez, restez rester avec nous passer un bon moment euh, il sera disponible sur ma chaîne YouTube, euh, si jamais n'hésitez pas à poser des questions, à interagir dans le chat, on, euh, on est les quatre à lire, dans le, à lire le chat, donc n'hésitez pas à euh, donner vos, vos indications, vos questions, vos questionnements et vos, euh, tout ce dont vous avez envie. Mais voilà ce soir, avec qui êtes-vous ce soir? Ce soir, ce soir, avec qui sommes-nous? Tout d'abord, nous avons...
1: Je suis Sharon Spooky.
0: Puis nous avons... Céa et, et puis Missa Michaels <rire> et je suis Elissa Fleur et ensemble nous formons Same. Same. <rire> le, podcast <où> on... <rire> le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous mais à vos oreilles. <rire> Alors Petit à avant qu'on commence, euh, on n'a pas la, 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 la vérité infuse. Hein. On va parler de nos expériences, on va parler de ce qu'on a vécu, de nos points de vue. Euh, si vous avez des avis contraires à ce qu'on dit, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le chat. Nous, on, on le prend volontiers. Et le thème aujourd'hui qu'on a décidé ensemble, c'est tout simplement, bah, comment est-ce qu'on commence le drag? Et puis du coup, là, je vais poser la question, mais en fait, quelle est la première chose? Genre, le premier truc... Que vous conseillerez à quelqu'un qui veut faire du drag Peut
1: peux commencer Vas-y,
0: vas-y. Vas-y. Ma fille. Fou. Alors,
1: moi, je dirais, la, la plupart des gens maintenant qui commencent le drag, et ça a été euh, le cas pour une bonne partie d'entre nous, c'était en regardant RuPaul's Drag Race. Du coup, qu'on a découvert euh, une première partie, une première face de cet univers qui est beaucoup plus large que ce qu'on voit à la télé. Hein. On en a déjà parlé. Mais euh, la première chose que je dirais qu'il y a à faire, c'est euh, d'aller voir des drag queens locales et de voir ce qui se fait, d'aller à la découverte en fait de ce qui se fait dans ta ville, dans ton canton, dans, dans ta région.
0: Merci. Non, mais merci, parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie. C'est typiquement genre, ah oh, je suis trop fan de drag. Et puis, tu es là, tu connais des drags de ta région Ah non, 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 si. moi, je suis trop fan d'Alaska. Enfin...
1: <rire> moi, je suis trop fan d'Alaska.
0: <rire> non mais je veux dire c'est euh... non mais c'est totalement vrai et puis aller à la rencontre et puis parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir aussi éviter' tu sais, les, les, les problèmes d'appropriation parce que tu vois il y avait eu cette discussion est-ce qu'une femme ou un homme peut faire du ou un homme si genre euh, hétéro peut faire du drag ben, pour moi oui mais il faut juste que ce soit fait correctement et le meilleur moyen pour que ce soit fait correctement bah c'est d'engager c'est d'aller avec c'est de partir à la rencontre de la communauté drague qui existe déjà sur place et de ne pas prendre la place de cette communauté qui est déjà bien installée.
1: Aller à la découverte du message aussi que, que cette communauté elle véhicule, de comment on se comporte sur place, de quelles sont les pratiques. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en présence d'une drague
2: parce qu'il y a des règles oui. aussi. Super.
0: Mais ça, tu veux nous les rappeler, s'il te plaît
2: On ne touche pas la perruque. On ne touche pas les seins on ne touche pas le visage, on ne touche pas les hanches, on ne fait qu'admirer la beauté qu'on a en face. C'est tout. <rire> Merci. Et parce on, on demande loupait...
0: quels sont les pronoms. Aussi. C'est important de demander quels sont les pronoms. Et, mais d'ailleurs... Euh... Oh, pardon, est-ce que je t'ai coupé Vas-y.
1: Comment est-ce qu'on fait la bise à une drag queen Ah oui. Aussi. <rire> Comment vous... En
3: fait, la bise à une drag queen. Moi, j'aime bien, j'aime bien la décrire comme ça. C'est un peu comme tu fais du air guitar,
1: sauf que là, tu fais du air bise. En fait. <rire> Exactement ça. Sauf que c'est une question piège parce que même le air bise est interdit à cause du covid.
0: Ah, ah, ah a... <rire> euh... <rire> J'avoue, j'avoue. Mais c'est une bise en wifi, quoi.
1: Exactement. <rire> ou... Ou... Exactement. Que... La la bise avec
0: distanciation sociale, c'est tout à fait ça. <rire> tout à fait. Mais, du coup, mais mis à part ça, pour vous, c'est quoi qui a été le plus dur euh, quand vous avez commencé le drag euh,
3: Moi, ce qui m'a fait le plus réfléchir, c'est... Euh, J'ai envie de te dire, c'est un peu l'adage « connais-toi toi-même euh, » pour, pour créer mon personnage, parce que j'avais envie euh, d'avoir un personnage avec une histoire, quelque chose qui m'aide... Parce que j'avais un tout petit peu d'expérience dans le théâtre et il me fallait quelque chose qui aide mon personnage à avoir de l'aplomb. Euh, pas juste avoir l'impression d'avoir euh, une be belle créature ou une moche créature suivant ce que je fais. Euh... <rire> <rire> Mais vraiment d'avoir quelque chose qu'on me dit « Ah ouais, ok, il y a, y a quand même une recherche, il y a de la profondeur, c'est pas juste un look. Mmh, » mmh.
2: Pour Donc moi, de mon côté, début, est ça a été. Qui... Pardon Oui,
3: juste rajouter, c'est vrai que c'est ça pour moi qui a été la chose qui m'a fait euh, le plus cogiter et où j'ai énormément pensé euh, à comment, euh, comment je voulais construire tout ça. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de, de toutes les dragues et, et ce n'est pas forcément euh, moi qui
2: ai raison. Du coup, je laisse la parole à Amissa. À Alors, de mon côté, qu'est-ce qui a été le plus dur Alors, bah, avec Ch Sharon, a, a commencé, euh, Sharon a commencé un peu avant moi... Euh même bien avant, hein, elle faisait du drag euh, il y a une dizaine d'années disons dans le style animation de soirée puis après euh, la vie fait qu'on on arrête à un moment et on reprend on pour, pourquoi pas un jour et c'était son cas et comme on, on vit ensemble euh, dans, dans la vie de tous les jours euh, et, et en tant que drag aussi euh, qu'est-ce qui m'a fait peur parce que j'ai Sharon à côté quand même qui est pour moi à mes yeux un, un monument en make-up par rapport à son expérience et à, à son meilleur ami euh, dont elle parlera un petit peu tout à l'heure Euh, qui, qui est make-up artiste et moi ce qui me faisait peur c'était le make-up et c'était de, de pouvoir euh, transcrire sur mon visage avec du maquillage, des artifices quelque chose de, de féminin parce que c'est vrai que j'ai un, un visage assez carré euh, et apprendre à redessiner les traits pour adoucir et, et féminiser, après toute drague n'est pas obligée de chercher à tout prix à féminiser hein. ça c'est chaque drague à son choix libre de, du type de drague qu'elle veut faire Mais pour moi, c'était vraiment le côté un peu féminisé de visage qui, qui m'intéressait. Euh, et puis, euh, fantaisiser, je crois comment est ce que dire, puis apporter <rire> un peu de fantaisie aussi, vu que mon personnage est aussi un, un peu euh, une elfe, un peu fantaisiste. C'était plutôt de, de comprendre mon visage et, et ben, bien sûr, franchir le pas d'un jour se dire, mais pourquoi je ne ferais pas ça Ça, c'était difficile de se dire, mais allez, faisons-le. Mais aussi, voilà, au niveau make-up, de, de savoir... Ouais, comment est-ce que je pouvais euh, réussir à, à faire ce que je voyais euh, dans les dragues Alors bien sûr, c'était des dragues à la télé, parce que dans les dragues de ma région, je ne connaissais que notre chère euh, et magnifique Elisa Fleur, ici présente. Euh, J'avais pas plus de culture drague que ça au niveau euh, suisse-roman, en tout cas, euh, jusqu'à ce que je rentre dans le milieu, puis qu'on connaisse plein de monde, puis qu'on apprenne à connaître plein de monde. Mais... Euh, Oui, c'est tout ça qui fait peur, c'est vouloir ressembler à ce qu'on voit, mais tu essayes puis tu dis ah mais ça a l'air facile, tu fais puis tu ah oh, mais en fait ça ressemble pas du tout à, à ce que j'ai vu sur cette photo, c'est c'est l'air <rire> donc c'est un peu compliqué au début d'accepter euh, euh, qu'on qu'on a toutes euh, des des capacités différentes et qu'on aura tout un, un un certain rythme à à avoir pour progresser dans là dedans, voilà. <rire>
0: En théâtre, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on qu revienne sur le chat
1: Ouais, alors pour ma part, euh, ce qui avait été le plus difficile au tout début, c'était vraiment ce qui était maquillage. Parce que moi, je ne m'étais jamais maquillé avant de commencer le drag. J'ai commencé le make-up il y a un tout petit peu plus d'un an, euh, d'en faire régulièrement. C'était justement Elisa qui m'a dit Tu peux venir sur scène, tu peux performer, mais tu dois te maquiller.
0: Mmh, J'ai fait mon Et rôle tu... de mère.
1: Je te remercie encore pour ça parce que j'ai dû apprendre à me maquiller. Alors évidemment, tu m'as aidé euh, la, la première fois, mais c'est clair que j'ai dû bosser parce que j'ai dû apprendre à me maquiller en un mois et demi. Mmh. Et euh, franchement, c'était galère au, au début. Avant qu'on se fasse une petite séance entre drag Queen pour partager un peu nos conseils et tout, très honnêtement, je savais à peine ce que c'était du fond de teint Je savais à peine ce que c'était un liner, j'avais jamais mis de fossile de ma vie, je, j'avais, je, je savais pas, j'avais aucune idée de comment ça se faisait, je m'y étais jamais intéressé. Et, euh, et d'un coup, je suis passé de, je ne m'intéresse à, je, me, je ne m'intéresse pas à ça, je ne l'ai jamais fait, à, euh, il va falloir le faire, et, euh, pas qu'un peu. <rire> <rire>
0: Mais tu vois, telle mère, telle fille, parce que moi aussi, le maquillage était le gros bordel. Et c'est justement pour ça que j'ai insisté, parce que je savais que le, bordel, le maquillage était... Enfin, moi, ça a été l'horreur. Enfin, si, si vous voyez les maquillages que j'avais, j'ai toujours été hyper anxieuse par rapport à mon make-up depuis le début. Euh, D'ailleurs, House of anus euh, si vous leur parlez de Elisa et son make-up, euh, pour vous dire, sur le groupe WhatsApp de, de ma maison drag donc du coup, à un moment donné, il euh, y avait Tessa, donc Tessa Testicle qui est dans ma... Dans ma house, qui me disait, j'ai tellement de, de photos de Elisa busted que je sais plus quoi en faire. Donc. Euh... <rire> voilà! Partage-les-nous! Mais elles ont toutes disparu, je les ai toutes supprimées, tu crois quoi? <rire> non, mais tout ça tout ça pour dire parce qu'en plus on en a parlé euh, juste avant bah, en, à, par rapport à la, à la vidéo de Camus qui, dirait, qui disait justement euh, euh, par rapport au maquillage que bah, en fait le maquillage ça quand même ça demande énormément de temps d'investissement et euh, si on n'y arrive pas au premier abord c'est normal faut pas se décourager parce que le maquillage c'est vraiment c'est pas la même chose hein. Euh, le make-up drag c'est pas un make-up que tu fais tous les jours par exemple pour aller au travail le make-up drag c'est vraiment un processus c'est énorme, c'est énormément de trucs que tu te mets sur la gueule il y a énormément de trucs à apprendre, énormément de produits ça coûte de l'argent aussi et du temps donc du coup euh, c'est normal au début d être, d être, d être, de se sentir complètement euh... dépassé ouais exactement
1: Justement, euh, la première fois qu'on avait fait du make-up ensemble, justement, tu m'avais montré plein de produits que je connaissais pas parce que moi, je ne savais pas du tout quoi faire niveau make-up. Alors, j'avais commandé, euh, j'avais trouvé quelqu'un qui vendait des, tout, plein de produits qui étaient neufs. Enfin, euh, c'était sur un site d'occasion, mais les produits étaient neufs. C'était quelqu'un qui ne les avait pas utilisés. Il y avait vraiment des produits de toutes sortes. Et j'avais acheté ce, ce pack énorme. C'était un gros carton de, de maquillage. Pour rien du ah, tout, j'avais payé ça à 15-20 balles, oui. mais en fait, ça n'allait absolument pas pour ce qu'on en faisait, quoi. Mm -hmm. <rire> Et j'ai pu tout euh, remplacer par la suite.
0: D'où douce, douce méfier, parce que, par exemple, si tu vois, tu vois, euh, si tu vois je, par exemple, chez Kiko Milano, dans d'autres enseignes euh, euh, make-up, les, les personnes qui sont en make-up, elles sont payées, elles sont euh, formées pour aider les, les, la plupart du temps les femmes, ces genres à se maquiller. Et du coup, ouais. il y a un biais énorme, et nous, c'est pas du tout le make-up qu'on fait. Il y a des techniques qui sont semblables, il y a des choses qui sont semblables, mais ça n'a rien à voir avec le make-up drag qu'on fait. Tu vois, euh, le fond de teint, euh, c'est du, du petit fond de teint que tu mets pour juste cacher les boutons. Nous, c'est le gros, la, on y va à la truelle, tu vois, c'est vraiment le gros truc. Du...
3: <rires> D'ailleurs, <rires> j'ai une petite anecdote par rapport à Kiko Milano. On était avec Missa une fois chez Kiko, où je sais plus, elle était peut-être pas juste là avec moi, mais. Euh, et puis j'avais besoin d'un ou deux conseils sur des produits spécifiques parce que je connaissais déjà le make-up mais pas la marque Ico du coup j'avais besoin d'un ou deux conseils pour m'aiguiller un peu mieux mm -hmm. et j'étais allé vers la vendeuse et je lui avais expliqué que c'était typiquement pour des make-up drag queen etc et puis elle m'a regardé d'un air bizarre en françant les sourcils puis elle me dit mais c'est quoi du drag queen et j'avais été tellement choqué que quelqu'un qui travaille dans le make-up ne connaisse pas Euh, l'art drag queen qui influence euh, par moment des fois tellement euh, tout ce qui touche au make-up
0: mais ça et, influence et, et... directement
3: oui et je lui avais montré qu'est-ce que c'est des drag queens et sa première réaction ça a été
2: oh mon dieu <rire> 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 mais comme typiquement on y se pour, pour intervenir par rapport aux, aux influences des drag dans le milieu du, du make-up euh, notre cher et magnifique euh, Madame au gros fessier <rire> Kim Kardashian, mmh. euh, c'est elle qui a remis au goût du jour euh, le contouring. Mais ça vient des dragues, le contouring, mmh. <rire> à mmh. la base. Mmh.
0: <rire> c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. <rire> J'irais même, plus... même encore plus loin, ça vient de la communauté trans-afro-américaine trans de New York principalement. Mm -hmm. Ça vient principalement ouais, et, en, et ensuite le, comme tu avais ces deux cultures drag et ballroom qui étaient l'une à côté de l'autre qui se qui se basaient qui se mettaient ensemble. Ben du coup en fait, avait les deux qui comment dire qui s'influençaient et du coup les techniques sont, sont passées de l'une à l'autre. Mm
3: -hmm. D'ailleurs, j'avais euh... envie de, de dire un petit mot en ce qui concerne le make-up, un truc qui me, qui me tient énormément à cœur. Comme euh, on disait tout à l'heure, euh, j'ai un peu travaillé avec mon meilleur ami. Je vous mets le, le lien de son site internet qui vient de sortir, euh, donc qui est make-up artiste, et notamment spécialisé euh, dans les effets spéciaux. Et du coup, moi, j'ai eu, eu la chance de travailler sur, euh, comme assistant sur, euh, sur certaines scènes avec lui, Et juste pour dire que le make-up, euh, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est énormément dévalorisé parce qu'il y, y a beaucoup d'artistes, de, de, beaucoup d'influenceuses qui se lancent comme ça sur Instagram et qui donnent l'impression, elles, elles ont pour but de vulgariser, elles ont raison, mais elles donnent l'impression que le make-up, c'est facile, que comment dire, qu'il n'y a qu'à s'entraîner un petit peu, mais j'aimerais quand même rappeler que il y a, y, a, y a des bases théoriques au niveau des ma du make-up, il y a des bases au niveau du visagisme, de, de plein de choses qu'il faut acquérir au début, parce qu'on se rend vite compte que suivre un tuto sur internet, c'est cool, alors des fois on va réussir, des fois pas, mais que par la suite, si on veut voler de nos propres ailes, euh, un peu créer les make-up qu'on a envie, qui sortent de notre imagination, on a besoin de ces bases théoriques, d'avoir un appui Euh, pour se dire ok ça je peux le faire mais vu mon visage je dois un peu l'adapter comme ça c'est pour ça que moi je suis complètement incapable de suivre un tuto en make-up de A à Z parce qu'au bout d'un moment je me dis non là ça va pas aller euh, il faut que je me détache un petit peu de, 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 de cette vidéo de ce tuto, de cette idée parce que il faut que je l'adapte à mon visage J'y arriverai pas, sinon je vais me sentir quoi. Mais d'où l'importance de, de reglorifier un petit peu le, 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 le métier de make-up artiste, qui, qui est souvent un titre un petit peu entre guillemets volé. C'est des études comme, euh, comme tout métier, et euh, malheureusement, je trouve qu'à l'heure actuelle, on se dit un petit peu trop facilement euh, "ben moura", et, et c'est quand même des études qui peuvent durer des années. Voilà, je voulais juste, c'était mon petit mon petit coup de cœur, euh, enfin mon petit coup de gueule et coup de cœur en même temps que j'avais envie de faire passer.
0: Non mais clairement parce que sinon après tu te retrouves à dessiner euh, des sourcils au stylo feutre.
3: Il <rire> ah, y a critique. des drag Bob, Bob, de de Bob en fait, <rire> Bob notamment si je me trompe pas.
0: Non, non, oui, il a... Bob l'a fait. Il a, il, a essayé, non, il a essayé de la faire, il a, il a suivi un, un tuto de. Euh, comment elle s'appelle Knuck de... De... Ganache. Ouais. Yeah. Euh, ouais. D'ailleurs, par rapport au make-up, il y a Jojo qui, qui a rajouté un peu plus haut dans le chat. Surtout sur scène, tu ne peux pas porter du fond de teint de pharmacie, ça va couler MDR. Mais clairement, déjà aussi, c'est que... <rire> Mais c'est clair, mais je veux dire, tu sais, le drag, c'est quelque chose de scénique, donc tu vas aller sur scène, et donc tu vas avoir des gros projecteurs sur toi, et si ton make-up, il ne tient pas, s'il n'est pas bien poudré, s'il n'est pas truc, il va pas tenir. Et en plus, tu vois, tu peux pas faire ton make-up comme tu le fais sur Instagram que pour une photo, parce que sinon tu vas avoir l'impression que tu n'as aucun make-up. Le make-up drag, c'est justement exagéré pour qu'on puisse te voir depuis le, depuis le, le, le fin fond de, euh, des, 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 des rangs, enfin, des, des, que l'audience, que le public puisse te voir, même s'ils sont au fin fond de la salle.
3: Ce qui explique pourquoi pour beaucoup de drag queens, faire euh, des scènes de jour, c'est très difficile parce qu'il faut adapter énormément le make-up qu'on a l'habitude de faire, qui est très appuyé, qui est adapté à des salles euh, avec une, une certaine obscurité, et tout d'un coup, passer à un make-up de jour, on, tu te dis, oh mon Dieu, c'est ignoble, en fait, ça va pas du tout. <rire> tout l'important, c'est ouais. de vraiment adapter, euh, et puis d'anticiper son make-up en fonction euh, de la soirée, de l'éclairage, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte, euh, en plus que l'aspect euh, genre, euh, je fais une photo pour Instagram,
1: quoi. Vrai Je que tu, par... t... tu parles de l'éclairage de la salle notamment. C'est vrai que j'avais eu une fois une mauvaise expérience avec un make-up. C'était que bah, dans... dans la salle où on avait fait le make-up, il y avait beaucoup de lumière un peu bleutée comme ça. Et euh, sur toutes les photos qui sont revenues de la soirée après, j'avais littéralement l'air d'un make-up. J'avais le visage tout métallique à cause de la brillance mmh. des lumières avec le fond de teint que j'avais utilisé. Oh putain. T'es ouais, triste. Ouais, ça ne rentre pas sur les photos Hmm.
0: Non, mais clairement... Tout comme
3: petit petit tout petit, petit tirage de, de quelques secondes euh, un make-up drag n'est jamais jamais trop grand et c'est pas uniquement euh, le fait de vouloir exagérer moi je l'ai testé euh, bah par exemple à la scène de la dragatoise où euh, quand je me suis vu filmer depuis euh, on va dire euh, le milieu de la salle à peu près j'ai remarqué que non seulement euh, mon make-up n'était peut-être pas assez grand mais en plus je m'étais littéralement euh, je suis désolé mais péter le cul à faire plein de détails qui ne se voyaient absolument
1: pas de, depuis le public ah mais ça les détails c'est bien sur Instagram mais euh, sur Instagram <rire> tout à fait scam
0: <rire> c'est
1: clair
2: Non, et le pire pour, le, pour Sharon dans cette histoire avec le make-up de la raga c'est que Sharon, moi je suis passée dans la première partie du show, hein, vu qu'ils se divise en deux, puis Sharon est passée dans la deuxième partie du show, et euh, à cause des trains et tout ça, il y a des gens qui étaient partis et comme elle passait dans la deuxième partie du show elle avait, entre guillemets, elle aurait eu le droit mais elle devait éviter de, de sortir pendant l'entracte, entre guillemets pour que les gens la découvrent seulement quand elle monte sur scène, et quand elle a enfin pu sortir pour aller rencontrer les gens Il n'y avait plus beaucoup de monde, malheureusement, pour, pour admirer tous ces détails qu'elle avait fait. J'étais tout gêné pour elle et, puis, euh, et tout triste parce que c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de, de, de peine pour ça. Et puis, il n'y a pas
0: autant de monde que ce qu'on aurait voulu qu'ils l'ont vu. quoi Mais, mais, mais on à... attend pardon, continue.
3: Non, j'allais dire, mais en attendant, c'était une très bonne expérience pour moi parce que j'avais pas euh, cet esprit de, j'avais pas euh, cette notion de la réalité. Et sur le coup, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui aurais dû mieux anticiper, qui aurais dû réfléchir à, à, au déroulement de la soirée. Et je me suis rendu compte que le plan, euh, le plan de scène, l'organisation de la soirée, c'est pas uniquement important pour se dire, ah, je passe là. C'est aussi important pour se dire. En fait, ça va, ça va avoir une réelle incidence sur euh, la prestation et sur la manière dont je vais le présenter.
0: Mmh. Complètement. Et puis aussi, ce que tu as appris, oh. est-ce que tu as, show... Est as deux performances et si tu as une performance parce que tu ne peux pas faire toujours le même make-up Est-ce que tu vas pouvoir modifier ton make-up entre, entre temps, entre tes deux performances Il enfin, y a tellement de paramètres et ça, ça tu peux l'apprendre uniquement avec l'expérience. <coughs>
1: C'est clair. Pour, pour rebondir un peu par rapport à quelque chose que tu as dit, je vais, pas, je vais passer à autre chose que le make-up du coup, mais euh, le fait que tu disais, j'ai pas pu sortir, enfin, euh, Sharon n'a pas pu sortir du coup euh, de la salle pendant, euh, avant l'entracte avant en fait, ou pendant l'entracte. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est important qu'on a pas, tendance à pas forcément penser au tout début quand on commence parce qu'on se dit, euh, on fait déjà tellement d'efforts et tout. On se dit, voilà, je vais me faire plaisir à faire ma performance sur scène. Après, je vais aller euh, boire un verre avec le public, avec les gens qui sont là, discuter avec les gens et tout. Mais au final, euh, on se dit, je vais passer un bon moment. Mais de base, on est là pour le public. Du coup, c'est clair que ça peut être un petit peu frustrant des fois, parce que suivant les salles où on est, on se retrouve dans des loges qui sont petites. Il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde. c'est n'est pas forcément bien éclairé, ce genre de choses. Et euh, c'est clair qu'il faut faire avec, quoi. C'est c'est un truc qui veut un petit peu surprendre parce qu'on a quand on voit à la télé, elles ont des énormes boudoirs avec des lumières, euh, des spots de tous les côtés. C'est parfait pour se maquiller, ça. Mais dans la réalité, en général, euh, quand on arrive à notre premier, euh, notre première prestation, euh, c'est pas ça. <rire> Une fois avec du penses... on s'est on s'est même maquillé dehors. Quoi. Mais c'était oui, hyper cool. Là. <rire> hyper cool, mais on s'est maquillé dehors, quoi. C'est vrai que ça ça avait quand même des, fallait un peu adapter en fonction de ça. Mmh. d'ailleurs c'est vrai que c'est un truc euh, qui est toujours étonnant
3: parce que on a l'habitude au début de se maquiller chez soi avec des conditions qu'on estime bonnes et tout d'un coup t'arrives à l'arrière d'une scène où c'est assez sombre où t'as pas forcément la place que tu veux où tu peux pas t'organiser comme tu veux et ou alors tout l'inverse par rapport à, à à vous deux, à Antea et à Elissa qui ont dû se préparer dehors avec une lumière naturelle qui peut complètement fausser la vision, euh, le retour miroir qu'on a du make-up qu'on est en train de faire. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai tendance à, à tirer les rideaux euh, pour assombrir un petit peu la pièce quand je me maquille chez moi, parce que je déteste avoir la, le retour de la lumière réelle, parce que Ça va, te, ça va mettre en avant tous les défauts de ton make-up. Tu vas te concentrer sur des détails qui n'ont absolument aucune importance et tu vas perdre énormément de temps pour rien.
1: C'est bien.
0: Et puis, euh, je pense, je pense qu'on a. Je vais juste rajouter quelque chose avant le make-up parce qu'on a déjà parlé beaucoup de make-up. Ce serait cool si on pouvait parler des performances. Mais il y a aussi un autre truc c'est que le make-up, il n'y a pas de make-up qui est faux ou qui est juste. Il y a le make-up qui te plaît, que tu as envie de faire. Si tu as envie de faire un make-up féminin, tu le fais. Si tu as envie de faire un make-up complètement rien à voir comme euh, FI, mère de la masquise, ma maman, tu fais euh, n'importe quoi. Tu as envie de te peinturer la, la face en bleu, tu, te, tu le fais. Il n'y a pas de limite. Le, le truc, c'est juste qu'il faut faire ce dont tu as envie et essayer.
1: Mmh, tout à fait. Et c'est très bien ce que tu dis parce que c'est en essayant… Et en se disant, allez, j'ai envie de faire un truc vraiment complètement, what the fuck, rien à voir avec ce que j'étais fait d'habitude. Et c'est là qu'on découvre des nouvelles choses et qu'on se dit, ah, mais ça, je pourrais l'utiliser d'une autre manière. Et ça, ça vaut pour tout, ça vaut pour le make-up, mais ça vaut aussi pour les habits. Euh, il faut vraiment, le, dans le drag, c'est un, un mode d'ordre, quoi. Dès le début, il faut pas avoir peur d'être ridicule. Il euh, faut juste se préparer un peu en avance, essayer les choses à la maison ou avec des amis dans des environnements safe. Et à partir du moment où voilà, on se dit, bah, peut-être ce que j'ai essayé de, de porter à la maison, l'outfit que j'ai essayé de mettre en place, il est dégueulasse, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose le jour où je vais aller sur scène et puis ça va être joli. Mm -hmm. Mais on apprend toujours et quelque chose. C'est jamais perdu de s'entraîner.
3: Pour l'outfit, il y a un truc que j'ai envie de dire et que j'ai souvent dû faire par moi-même. Euh... Ça veut dire, des fois, t'essayes une première fois une tenue, puis tu te dis « ça va pas, c'est trop simple euh, »,« ça va pas avec la silhouette euh, ». Moi, je dois souvent euh, me battre avec euh, plein d'avis à gauche, à droite, et, et revenir au final, me dire au final, en fait, ce qui compte, c'est mon avis. Moi, je vois les choses comme ça, mmh. euh, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon, mon avis, en mon style... Et au final, il y a plein de choses que j'aurais pas sorties telles quelles si j'avais écouté trop de monde à, à côté. Il y, a, il y a des fois, certains looks que je présentais, euh, ça n'avait euh, personne en particulier et en même temps tout le monde, mais des looks que, par exemple, je nous ai présentés dans notre groupe à nous où on m'a dit « Bof, je suis pas sûr ». Et au final, je me suis dit « Ben moi, en fait, je suis convaincu, je suis mon idée. Il faut certes écouter les petits conseils, ça veut dire souvent accessoiriser un peu plus. ou C'est souvent des détails qui font qu'une tenue bof fut, mm -hmm. peut devenir une tenue où tout d'un coup on va dire en fait « waouh ». Par exemple, euh, un shooting récemment où, où j'ai mis une sorte de, de jellaba de mauvaise qualité mm -hmm. et j'ai intégré plein d'éléments, des cornes, un masque, etc., c'est des trucs que tu, si tu les mettais séparément, tu te dis euh, non, là ça va pas du tout. Et euh, tout mis ensemble, eh ben, ça te donne une tenue que moi j'ai adorée.
1: Mmh. C'est clair, c'est comme ça que ça marche. Hein. Récemment, j'ai ressorti euh, avec Elissa pour un live sur Twitch euh, une tenue qui était celle de mon deuxième show et euh, je m'étais dit j'ai envie de lui donner une rédemption à cette tenue et euh, j'ai pu en faire quelque chose de vraiment chouette alors assez simple mais aussi avec un, un look du coup beaucoup plus intéressant que la manière dont je l'avais porté la première fois
2: mmh.
0: et ça il n'y a que l'expérience et l'essai et puis pas avoir peur et surtout de savoir que peu importe comment tu fais il n'y a pas de faux ou de juste il y a, a... peut-être que ce serait mieux comme ça et peut-être que ce serait moins bien comme ça
3: mmh. au final il faut se faire confiance voilà
2: Puis, je dirais peut-être pour, pour, pour clore avec le make-up, on, on est toujours sur comment débuter le drag. Alors que, comment débuter le drag au niveau make-up, après c est, c est, ça m'appartient, je laisserai les filles dire derrière. Donc comment commencer le drag au niveau make-up Regarde autour de chez toi, tu as quoi Tu as Kiko, tu as qu'est-ce que tu as comme type de boutique euh, Primark aussi, pourquoi pas, j'en sais rien, regarde un peu ce que tu as autour. Et puis regarde un peu sur YouTube, euh, par exemple, euh, moi c'est ce que je faisais. Ah ben cette palette elle est cool elle est hyper belle les couleurs sont bien Ah est-ce qu'il y a un crash test de cette palette euh, Ah cette marque de rouge à lèvres elle a l'air sympa Est-ce qu'il y a un crash test ou un, un essai d'une maquilleuse ou d'une autre drague qui qui a regardé ce make-up là Et puis euh, sélectionner par exemple avant on parlait de Kiko Moi j'adore chez Kiko c'est leur rouge à lèvres mmh. J'achèterais peut-être pas forcément des fards mmh. chez eux ou ou, ou du liner Euh, le liner, moi, j'ai un gros coup de cœur chez NYX cosmétique, par exemple, NYX Professionnel Cosmetics. Euh, mais euh, voilà, Kiko, j'ai sélectionné les lèvres. NYX, j'ai sélectionné le liner. J'ai Tristar, les palettes, et puis d'autres marques. Euh, euh, L'highlight, et puis un peu faire un, un, un pêle-mêle de, de tous ces éléments dans différentes marques, euh, à budget bas, à moyen ou, ou élevé, suivant suivant le budget qu'on a, bien sûr. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai autour de chez moi pour essayer de faire quelque chose euh, qui pourrait me convenir euh, au niveau make-up. Donc voilà, c'est juste un peu pour euh, recentraliser sur comment débuter vraiment au niveau make-up et comment se repérer dans ce monde infini du, du make-up et des cosmétiques.
0: Et puis si on parle des performances maintenant, euh, ça c'est peut-être la question parce qu'avec les réseaux sociaux et tout ça maintenant, est-ce qu'une drague doit pouvoir performer
3: Alors, alors, je pense que c'est une grande question. Je pense qu'il y aura plein d'avis différents. Euh, moi, j'ai pas d'avis hyper tranché sur la question. Euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs types de drag queen, euh, Drag queen et autres. Euh, je pense que c'est compliqué de répondre. Moi, dans, avec mes tripes, j'ai envie de dire oui. Euh... Mais j'ai plein d'exemples euh, que ce soit proche ou moins proche via les réseaux sociaux qui me font dire, en fait, je sais pas.
2: <rire> Le drag est une performance en soi déjà à la base. À Oser faire du drag, c'est une performance <rire> pour euh, mettre les choses très plates. Mais mon avis là-dessus, c'est que on l'a vu dans RuPaul's Drag Race, euh, toute saison et toute édition confondue, Les insta-queens, malheureusement, donc celles qui sont surtout sur Instagram et qui performent peu, elles font jamais très long. Mmh, mmh. Pas toutes, il y en a qui sont allées plus loin hein, dans la compétition, mais il n'y a jamais eu dinsta Queen qui a gagné. Euh, qui ont gagné, c'est des comedy queens, c'est des, des... alors il y a des look queens très défilés, mais qui sont aussi d'excellentes performeuses. Euh, si on prend euh, Violette euh, Tchatchki, par exemple, qui est une performeuse incroyable au niveau mmh. cabaret, maintenant, elle a un peu, oui. elle a un peu revu son, son drague. Euh, à la base, c'était une look queen et puis une, une queen de défilé, euh, Violette Tchatchki. Et, et maintenant, euh, une, au niveau performance artistique purement cabaret, Vegas, euh, c'est une référence, je pense, dans ce qu'elle fait. Après, mmh. bon, euh, je ne sais pas ce qu'elle fait avec son corps pour être aussi souple et pouvoir faire ces choses <rire> qu'elle fait. <rire> Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Mais... Euh... Je pense qu'être une drague à la base, c'est une performance. Après monter sur scène, je pense que chacun, a, chacun chacune a, a, aurait son, son avis là-dessus et c'est normal.
1: <rire> Moi, je pense que c'est important d'essayer quand même. C'est mm -hmm. une grande partie du taf. Euh, après, il voilà, y, y en a qui ne sont pas à l'aise de danser. Peut-être qu'elles vont chanter. Il y en a qui vont faire de la musique. Il euh, y a un peu tout cas possible. Il y en a qui font du stand-up. Je pense que c'est... Cool, enfin je dis pas, j'ai beaucoup de respect pour les queens Instagram qui te font euh, des, des looks et des maquillages absolument sublimes avec des mises en scène incroyables, franchement, respect. Euh, mais c'est vrai que je trouve vraiment cool d'avoir toujours plusieurs cordes à son arc et puis d'avoir un, un petit quelque chose que tu peux présenter à tes shows, ça, ça donne un petit peu de substance en fait au personnage, je trouve.
3: Je te rejoins énormément sur un point par rapport à la scène. Ça veut dire que quand j'ai commencé à faire euh, du drag et je parle scène, mais au sens très large, aussi de l'animation de soirée, aussi euh, vraiment au sens performance large du terme. Euh, en, en homme, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de moi quand je danse, je suis très souple, j'ai des mouvements... Euh, D'ailleurs, avec Missa, on appelle ça la danse spaghetti. Euh... <rire> Je pense que c'est parlant, j'ai des mouvements qui sont beaucoup trop souples et du coup, en homme, je me sentais pas du tout à l'aise sur, euh, sur entre guillemets, une piste de danse ou même sur une scène pour, euh, pour faire de la danse. Et en, en, en drague, je me sens beaucoup plus à l'aise, je trouve mes mouvements beaucoup plus harmonieux et j'aurais jamais pensé ça à la base. Je euh, ouais, ouais. me rends compte que je peux danser et ça, c'est quelque chose pour moi qui, qui, qui était un énorme handicap parce que je n'osais pas aller en boîte je n'osais pas aller en soirée, en disco ou autre, je n'osais pas aller danser, je n'osais pas me dire « maintenant je me lâche, j'y vais ». Et en drague, c'est quelque chose que je me suis permis, et au final, je me suis rendu compte qu'avec mes propres critères, eh ben, je ne suis pas si mauvaise, c'est toujours des critères personnels, hein, mais je me rends compte que personnellement, je ne me sens pas si mal à l'aise, j'y vais, et c'est quelque chose que j'ai découvert à la dragateloise. Euh, notamment où euh, je me suis lâché j'étais pas forcément hyper satisfait du résultat au final mais je me suis permis quelque chose que je me permettais pas en homme et du coup euh, depuis, depuis que je me permets ça je me sens beaucoup plus à l'aise euh, aussi par rapport à mon corps ça veut dire que le fait de me permettre de me lâcher et puis de me dire au final je suis pas si ridicule que ce que je pensais et eh ben ça me donne de l'assurance
0: clairement <coughs> ben, en fait, tu
1: vois, sentiment partagé.
0: Moi, c'est pareil. <rire> Mais c'est clairement, en fait, tu vois, moi, je veux dire, je suis da... tout drag est valide de toute façon. Et du coup, si tu as envie de faire que du drag sur ton un, petit Instagram, ok, cool, c'est chouette. Mais après, au bout d'un moment, c'est chiant. Qu'est-ce que tu fais après Tu grandis pas, tu évolues pas. Et moi, je vais vite t'oublier, en fait. Et si tu veux euh, vraiment avoir une chance dans cette industrie qui est déjà bah, qui est le show business, mais en plus qui est à l'intérieur du show business, un marché de niche qui est le drag. Mmh. Si tu veux vraiment euh, avoir une place et si tu veux vraiment euh, trouver ta place dedans, à un moment donné, je pense qu'il va falloir performer. Peu importe que ce, quoi que ce, que ce soit, hein, que ce soit du chant, ça peut être performé. comme tu as dit, ça peut être euh, hosté, enfin, présenter des soirées, ça peut être du chant, de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être as, tout est possible et imaginable, tout est possible, tout ce qui se fait sur scène peut être fait en drague. Mais il faut, il faut être conscient et puis, il ne faut pas avoir peur qu'à un moment donné, moi je dis, c'est quoi l'après quoi Au final, si, si tu te restes, tu as parlé de RuPaul's Drag Race, Mais on voit dans toute, dans, en, règle, en règle générale, les drags qui ne performent pas un minimum ou qui n'ont pas une personnalité ou un personnage bien défini et puis qui rentrent en contact et qui évoluent et qui essayent de nouvelles choses, bah, elles disparaissent assez vite.
3: D'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit que j'avais envie de poser à toutes, puis au final, après, ils répondent moi-même. Um... Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous dans le drag Pas forcément pour débuter, mais qu'est-ce qui pour vous est euh, la, un peu les racines Qu'est-ce qui fait euh, que vous vous sentez drag
0: mmh. Il y a plusieurs éléments. <rire> euh, alors moi, comme ça, comme ça euh, du coup, j'ai envie de dire la performance. Parce que c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que, mmh. que j'ai envie de voir dans une drague. Si le make-up ou les outfits ne sont pas géniales, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des émotions, c'est du « waouh », j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, j'ai envie de, de rigoler, j'ai envie, envie de passer un beau bon moment, j'ai envie d'être diverti. Cependant, ce que je trouve aussi important, Et ça, ça fait débat même au sein même de la communauté, c'est qu'il y a l'aspect tout politique activiste de l'histoire du drag, qui est pour moi aussi une part extrêmement importante du drag, et que même si tu ne rentres pas forcément le drag par le côté activiste, par ce côté-là, je trouve que le fait de savoir et d'être conscient d'où tu viens, d'où vient le drag et à quel point c'est politique, parce que tu es quand même une personne qui fait quelque chose où dans certains pays, et puis même en Valais, tu as des personnes qui se font tabasser juste parce que tu mets une perruque et des talons, Je veux dire, ce n'est pas, pas rien, c'est quand même un statement, c'est quand même quelque chose. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même un aspect très important de ce que je fais d'être aussi d'avoir cette partie activiste.
2: Mm
0: -hmm. Ou en tout cas, d'en être conscient, tu vois, même si tu pas... Je veux dire, je peux bien comprendre parce que tout le monde n'a pas forcément le, le langage, les connaissances... Euh... Euh, le temps, l'énergie de, de s'intéresser vraiment à tout, tous les concepts LGBTQIA+, à l'histoire du dragon en profondeur, ça ne me dérange pas, mais être conscient qu'on est politique et d'où vient le drag, d'avoir les bases, je pense que c'est important.
2: Mm -hmm. euh, pour moi, bah, je ne sais pas si tu voulais euh, mm -hmm. t'exprimer avant, Théa euh,
1: Vas-y seulement, je dirais ce que j'ai à dire après toi. Mm
2: -hmm ça marche euh, pour moi qu'est-ce qui est euh, du coup euh, euh, tu peux répéter la question <rire>
0: vous pouvez répéter la question qu en
2: fait,
3: Stéphanie de qu qu <rire>
0: <rire>
3: en fait la question c'est un petit peu qu'est-ce qui est l'aspect le plus important qu'est-ce qui fait
2: vous sentir drague ah, alors a... j'ai deux aspects principaux qui me concerne directement et qui concerne les autres aussi. Pour moi, c'est me sentir exister par une performance et transmettre quelque chose à, à quelqu'un et puis m'assumer en tant que personne dans la vie de tous les jours aussi out of drag. Euh, le drag, pour moi, c'est vraiment un, un outil d'expression incroyable. Il y, a, il y a des choses que tu te permettrais jamais de dire ou, ou de faire euh, out of drag. Euh, je vais pas dire en homme hein, parce qu'il y a des drags femmes, il y a des dragues de tout type hein, euh, et de tout genre comme on disait tout à l'heure. Donc quand t'es out of drag pour tout type de, de, de personnes qui se cachent en dessous de tout ça, euh, c'est de pouvoir te sentir et, 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 et exister par, euh, par des choses que, qui sont, euh, voilà. C'est ça pour moi, c'est hyper important et puis moi j'adore euh, mes, dans mes shows, après il faudrait peut-être que je me canalise un peu par rapport à ça. Quand je monte un show, j'ai toujours envie de raconter une histoire. Mmh. Ça, c'est un peu mes, mes, mon aspect aussi principal. Et mon deuxième aspect, je suis une personne extrêmement euh, généreuse sur tout point de vue. Et pouvoir être généreuse sur une scène et, et, et partager aux gens et, et faire vivre des moments uniques aux gens... Pour moi, ça, avoir le voir le sourire sur le, le visage des gens, ça, ça, ça me ça me fait exister en, en tant que drague. et, et c'est pour ça que je pense que je suis pas prêt d'arrêter et puis que le covid, je dirais gros sac parce qu'il me fait chier. <rire> la scène, ça me manque, j'en ai fait qu'une, mais c'était tellement incroyable que, que j'ai envie d'y retourner quoi. C'est cet échange avec le public et puis tout, tout ce qu'on peut offrir aux gens. Il euh, y a des gens qui sont dans des périodes qui sont pas bien, qui ah ben viens, on va à un show drague, ça te changera la, la tête. « Oh non, je ne sais pas trop. Mais oui, vas-y, tu verras. » Et puis, c'est cette personne-là à la fin du show qui vient et qui dit « Mais j'ai passé une semaine de merde. Mais merci d'exister et puis d'avoir de, de, fait cette performance et d'avoir fait ça sur scène. Tu, tu, tu m'as euh, ébloui ma, ma semaine. Et moi, j'adore partager euh, avec les gens sur tout point de vue. Si je peux, je donne. <rire>
1: » Voilà. Du coup, pour raccrocher, euh, moi, c'est très proche de Missa aussi. Ce que je pense, c'est euh, que Ce, que a... Ce qui me fait vraiment sentir drag et que j'aime dans le drag, c'est vraiment cette vibration que tu as avec le public au moment où tu fais ta performance tu... et tu... ça se ressent. Il y a vraiment toujours un moment dans la performance où tu te dis là c'est bon, le public il est avec moi et euh, je suis en train de leur donner quelque chose et en même temps eux ils me donnent quelque chose. Et c'est vraiment une sensation qui est unique que tu ressens que pendant tes performances mais c'est hyper excitant, c'est vraiment incroyable. Et, et après, ce que, que j'aime trop, c'est vraiment avoir le retour avec les gens, de pouvoir un peu débriefer sur le truc et ils disent « Ah, oh, c'était toi qui as fait la deuxième performance, j'ai vraiment kiffé. » Moi, ça m'a évoqué ça, ça, de, de discuter de ça, d'échanger. Et puis, euh, ce, que, ce que je trouve, pour moi, le petit highlight, c'est quand il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu. Par exemple, euh, des, des amis de personnes LGBT ou comme ça qui viennent... Euh, Ou des, des copains, copines de, de fans de, de drag qui viennent au show et qui disaient, ben tu vois, je pensais que j'allais m'ennuyer ce soir. Et en fait, j'ai vraiment découvert quelque chose et euh, j'en ai appris plus sur la communauté et tout. Et pour moi, ça, c'est très politique en même temps. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vraiment des moments de partage qui sont hyper incroyables. Et pour ça, je me réjouis aussi tellement de retrouver la scène. Ça me manque, c'est terrible.
3: Mm -hmm. Alors moi, je me rejoins sur plein de trucs. Mais j'avoue que si je devais mettre quelque chose à la place numéro une, moi, c'est surtout euh, là où je m'amuse le plus. Et c'est pas le make-up, contrairement à ce que plein de personnes pourraient penser. Euh, mmh. C'est toute la construction du personnage. Mmh. Moi, je m'amuse énormément. C'est presque un côté plus en amont. Euh, alors euh, je m'amuse énormément en soirée comme vous, hein, mais moi j'adore réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec mon personnage, où je vais l'amener, euh, vers quoi j'ai envie de tendre, vers les looks, vers plein de choses, c'est presque là en fait où, où j'ai le, le gros kiff, c'est tout d'un coup d'arriver au point où je commence à me mettre dans le personnage puis de me dire tout le job que j'ai fait en amont à euh, réfléchir, à où je veux aller, c'est arrivé à ça, j'arrive à sortir ça, et je suis très fier, en fait, quand j'arrive à sortir quelque chose de, de, de tout ce que j'ai pensé plus tôt, parce que je suis quelqu'un qui a énormément de peine à aboutir, à accoucher d'un projet, euh, je suis quelqu'un qui est énormément dans ma tête, et arriver à la fin, mettre naissance à quelque chose, euh, ça me j'ai une fierté énorme, en fait, quand j'arrive à ce moment-là, et... Euh... Je suis quelqu'un peut-être d'un peu moins ouvert socialement que le reste, euh, le reste du groupe peut-être. Je dis, là, je présume peut-être un petit peu, mais euh, je vais un peu moins peut-être à la recherche des gens. Mais moi, c'est vraiment au niveau personnel, euh, au niveau comment dire, peut-être un petit peu euh, égoïste, mais euh, c'est vraiment à ce moment-là moment que que j'ai le plus de fierté. Après, moi, euh, c'est vrai que je suis comme vous, ça me manque énormément, cet échange avec les gens, ça me manque énormément, ces soirées, ça me manque énormément de pouvoir présenter quelque chose dont je suis fier. Euh, bah,
0: merci pour tout ça, et là, il y a une question de Le Monde de Cassis qui est très intéressante, que je vais lire. « Mais est-ce qu'on peut tâtonner dans le drag, prendre ce qui nous convient, laisser le reste quitte à ce qu'au final, on ne soit pas vraiment considéré comme drague, mais, euh, mais en ayant trouvé ce qui nous convient ?» Ben, moi je répondrais que tu fais ce que tu veux en fait parce qu'il n'y a mm -hmm. pas de juste il n'y a pas de faux et le drag est de toute façon transgressif et donc de toute façon c'est dans la nature même du drag que de faire complètement à l'ouest, il y a par exemple je le, le, vais noter dans le chat Le truc, un style de drag qui s'appelle Tranimal, qui a un style de drag complètement rien à voir, qui part à l'ouest et qui est, qui est valide. Et qu'il y a beaucoup de drag queens qui ne supportent pas ce, ce style de drag. Et puis c'est leur problème, mais ça ne dit pas que ce drag est moins valide. Donc moi, ce que je te conseillerais, conseillerais le monde de Cassis, c'est de trouver les gens autour de toi le plus possible qui comprennent ce que tu fais, dans quelle direction tu veux aller. Et toutes les personnes qui ne veulent pas comprendre ce que tu veux faire ou qui ne comprennent pas dans quelle direction tu veux aller, ben en fait, il faut juste les laisser tomber. Quoi.
3: Je pense que la seule personne qui peut dire si tu fais des dragues ou pas, c'est toi-même. Mm -hmm. je, je, je pense que quand tu fais du drague, d'une certaine manière, tu dois être euh, égoïste, comme je disais avant, parce qu'au final, la vie qui compte, le plus, c'est le tien. Euh... Et de toute façon, le, le monde du drag, c'est un monde où nous, on a de la chance. J'avoue qu'on est assez privilégié dans le cercle qu'on a. Mais le drag, c'est forcément un monde où tu vas te heurter à de la jalousie, où tu vas te heurter à un peu de mesquinerie, un peu de, de shady, mais pas forcément méchant. Mais au final, tu dois te dire que si toi, tu te sens drag, eh c'est valide. La vie des autres ne compte pas. La seule, le seul critère, je pense, où il faut faire attention, c'est le côté safe. Euh, c'est ce qu'on disait avant, c'est ce que Elissa a, a, a évoqué. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est se dire, OK, ce soir, je sors, ce soir, j'ai envie de présenter un look que je me considère drague ou pas, peu importe, mais il faut faire attention où tu sors et avec qui. C'est pour ça que je pense que, au final, l'apport des familles des familles drag. là où il est le plus important, c'est de pouvoir euh, présenter un lieu safe, un endroit où non seulement tu seras safe au niveau physique, ça veut dire que tu ne risques pas de te faire agresser, mais aussi au niveau psychologique, ça veut dire que ne va pas te rabaisser. Mmh. Et je pense que, je pense que là, c'est le plus important, et je pense que c'est peut-être le plus difficile au début, et c'est pour ça... C'est aussi important de prendre contact avec les drags de, de ta région parce que c'est elles qui connaissent le mieux cette région, qui savent où tu peux sortir, qui vont t'aiguiller, qui vont te dire « Là, tu peux sortir, c'est une soirée safe, tu n'auras pas de problème. » Parce que sortir de prime abord sans connaître le milieu, ça peut être très dangereux.
1: Mmh. Et, Et très difficile sens... psychologiquement.
2: Oui, aussi, c'est clair. Et après, tu... Il faut que tu vois que tu sortes, quand tu sors, tu sortes avec les, les bonnes personnes, et puis que, puis que tu te sens safe avec le cercle d'amis que tu es. Et typiquement, euh, une, une petite anecdote. Euh, à part, je sais pas si tu, tu veux, tu veux la raconter toi, l'anecdote la, de, de Zurich en euh
1: Je peux, mais disons que, ah, ouais. C on, on était sur le point de se rendre euh, le 1er août à une soirée à Zurich, moi j'ai pas l'habitude de sortir dans les grandes villes et euh, voilà j'étais en drague et je devais retrouver Elissa qui était en train de se préparer à son hôtel et euh, j'étais avec mon copain et puis euh, on était en train de patienter à proximité de son hôtel et c'était une rue qui était quand même assez euh, fréquentée et euh, en fait le truc c'est que voilà j'étais habillé assez court et puis euh, assez sexy quand même Et ah oui. puis, il euh, y, y avait une, euh, une prostituée qui était un petit peu plus loin et euh, j'ai remarqué qu'elle me regardait un petit peu de travers. Alors déjà, j'étais pas à l'aise parce que j'ai eu quand même pas mal de de gros lourdeaux qui sont venus me faire des commentaires. En plus, je parle pas bien suisse-allemand, du coup, je comprenais pas tout ce qu'ils me disaient. Et euh, au bout d'un moment, j'ai vu que vraiment cette euh, cette femme, du coup, elle est venue vers moi d'un pas énervé. Et puis, bah voilà, je pense que je, elle, elle m'a pris pour une femme, du coup, et puis elle a du penser que j'étais sur euh, son comment dire sur son territoire euh, de de travail en fait et euh, elle est vraiment venue vers moi d'un pas très agressif et c'est vrai que j'étais quand même assez paniqué euh, sur le coup du coup je suis allé mettre vraiment plus loin pour lui montrer que non euh, je euh, j'en pas et puis que voilà enfin j'ai avec tout le respect que j'ai pour elle quoi que absolument pas et puis je suis allé me mettre dans un coin un peu caché en attendant Elissa mais c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps, c'était un petit quart d'heure mais franchement c'était éprouvant pour moi parce que j'ai vraiment eu peur euh, à la fois de tous les hommes qui étaient autour et à la fois euh, d'avoir des problèmes avec cette personne euh, alors que ce n'était pas du tout euh, dans ce sens-là quoi. Comment
0: Se protéger voilà. soit d'abord.
1: Exactement. Et euh, là, j'étais vraiment content d'être avec mon copain qui m'a rassuré, qui m'a dit Mais t'inquiète pas, il va rien se passer. Euh, je, suis là, je suis là pour toi, je vais pas te lâcher et tout. Parce que franchement, si j'avais été toute seule, ça aurait été vraiment, vraiment difficile. Et je pense que je serais allé me cacher quelque part. Mm -hmm.
2: Voilà. Et en fait, je voulais qu'Anthéa raconte cette anecdote pour exposer le fait que quand on sort en drague dans la rue, euh, en général, c'est de, de, de nuit, c'est très rare qu'une drague sorte de jour, en tout cas en Suisse. Euh, sauf s'il y a une praille de quelque chose, mais euh, pour exposer que le, le danger, entre guillemets, quand tu es en drague, ne vient pas forcément d'où tu pourrais penser. Mmh. Parce que, euh, une fois, on, on était dans une, une soirée où on animait dans un bar euh, à, sur le canton de Neuchâtel avec Sharon, et euh, c'était un bar très fréquenté par les personnes, euh, disons, des personnes typées et, et d'ethnie de, et, et qui. qui pour nous, de, de préjugés, hein, certainement, n'aimait pas ce qu'on faisait parce que c'était contre leurs principes. Et, et Sharon s'est encoublée dans les escaliers parce que son talon s'est coincé entre les deux marches et il restait encore quatre ou cinq marches avant d'être au sol. Et c'est une, une personne d'une ethnie où on se disait, oh là là, mais c'est pas trop qu'on qu aille, si on anime, on anime vers les personnes qui sont ok avec ce qu'on fait puis pas aller les embêter eux parce que c'est leur choix de ne pas aimer. Et, et c'est une personne comme ça qui est venue et qui a tendu les bras pour rattraper Sharon qui allait tomber si cette personne n'était pas venue rattraper Sharon on appelait le 144 vu le nombre de marches qui restaient à faire donc ouais, euh, c'est Voilà. Vas-y. Cette
3: personne m'a pas uniquement rattrapé elle m'a rassurée, elle a été gentille, elle a été tactile en plus tactile au bon sens du terme. J'entends euh, tactile, j'entends. Elle m'a rassurée, elle m'a caressé la main, elle m'a dit ah ça va, tu t'es pas fait mal. Et, et du coup c'est quelque chose qui m'a qui m'a fait chaud au cœur. D'ailleurs j'ai presque les larmes aux yeux à ce moment-là parce que euh, c'était un groupe vers qui je me disais franchement je vais pas aller parce que je me sens pas accueilli. Euh, je vais les laisser dans leur coin. Dans, dans leur coin. En plus, c'est un groupe qui se mettait, qui se mêlait pas au reste de la soirée. Et du coup, j'ai été très agréablement surpris. Et effectivement, euh, autant des choses négatives peuvent venir de là où on s'y attend pas, autant des choses positives peuvent venir de là où on mm -hmm. s'y attend pas forcément. Mm -hmm. Et bon. pour ça, il faut rester euh, avec euh, une attitude accueillante. Je dis pas qu'il faut être niais, loin de là, mais il faut rester assez accueillant avec tout ce qui peut, euh, tout ce qui peut arriver. Clairement, clairement.
1: Est-ce que vous, vous permettez que je, que je change un petit peu le sujet Vas-y, fais ça vas je, je, parce que je me dis qu'on on a, on a déjà fait un petit moment à discuter de pas mal de choses, mais il y a une chose qui pourrait être intéressante pour des personnes qui s'intéressent vraiment à commencer le drag euh, euh, prochainement, disons, <rire> si les conditions sanitaires le permettent évidemment. C'est euh, comment on fait en fait pour euh, avoir accès à une scène Et, et je pense qu'on qu a comment
0: il y a une maison drag aussi, comment on trouve une mère drague
1: voilà mais peut-être dans, voilà, dans un premier temps comment, ouais. comment on fait pour, euh, pour avoir accès à un endroit où on a le droit de performer
0: se renseigner, internet, ouais. google, chercher et aller sur place, rencontrer des gens et ensuite sortir le plus possible dans les endroits drag où il y a des soirées drag où tu te sens safe, sortir en drague dans ces endroits là tout en prenant soin de toi bien sûr comme l on l'a dit avant De, de, de venir régulièrement et puis de rentrer en contact et de, de typer en fait, de, de participer, de donner de l'argent aux dragues aussi, de, de, de venir au show, de payer, de, de soutenir et puis peut-être de juste aider un petit coup si d'un coup il y a une drague qui demande ah, tu peux juste m'aider à repositionner ma perue, etc. Puis petit à petit, il faudra, au fur et à mesure de rencontrer des gens. Ben on, on, des, on trouve des gens qui vont venir nous aider et puis qui ont... puis après on peut poser la question Ah mais j'ai envie de me de performer, est-ce que tu connais un endroit où je pourrais le faire
3: mm -hmm. Moi j'ai un conseil quand on prend contact avec une drague euh, Malheureusement euh, Elissa t'en a fait énormément les frais et d'autres dragues aussi Quand on rentre en contact avec une drague par exemple via les réseaux sociaux mm -hmm. Il faut pas se présenter comme une groupie Je pense qu'il faut être franc, dire, écoute, je suis intéressé par l'art que tu fais, euh, j'aimerais, par la suite, moi-même, pouvoir peut-être avoir un projet dans ce sens-là. Je pense qu'il faut, il faut jouer carte sur table, au final. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un t'écrit, et puis que c'est la dixième du jour qui t'écrit, salut, comment ça va? C'est magnifique, c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des compliments, mais au bout d'un moment, tu vas te dire, OK, euh, C'est le dixième message que je reçois comme ça. Est-ce que j'ai envie de prendre du temps pour répondre pour une discussion qui va tourner autour du pot et où on va jamais aller euh, là où la personne aimerait aller Donc, moi, j'aime bien quand on écrive, qu'on qu soit direct. Écoute, ça m'intéresse. J'aimerais par la suite, pourquoi pas, commencer à faire une scène. Euh, et Et... et Et entrer en contact dans ce sens-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Elissa, parce que de ce côté-là, tu as beaucoup plus d'expérience, en tout cas, que moi. Mmh. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens, toi, de ce point de vue-là
0: Alors, c'est un peu délicat parce que euh, le problème, c'est que mon... je peux pas aider tout le monde. Je peux pas. Ouais. Je peux pas être la mère de tout le monde. Je peux pas résoudre les problèmes de tout le monde et du coup je suis obligé de faire un choix et chez moi, moi personnellement il est très restrictif j'ai qu'une seule fille et pour l'instant je compte pas en adopter une autre euh, ce que je veux dire par là c'est que souvent et que surtout aussi que par message, souvent par message c'est difficile de savoir à quel point la personne elle est motivée à quel point la personne aussi mmh. elle est bienveillante et elle comprend pourquoi est-ce qu'elle veut, qu qu veut faire du drag euh, qu'est-ce que c'est du drag, moi j'ai déjà eu des personnes qui sont venues sur ma page pour me poser et de ce dont elle me parlait en fait elle me parlait de transidentité puis elle croyait que j'étais une personne trans alors que c'est pas du tout ce que je fais, pas, ça n'a rien à voir et du coup par message c'est difficile, c'est pour ça que j'ai toujours une, une très grande réserve par message et par réseaux sociaux quand c'est des personnes qui n'habitent pas dans ma région J'ai une très grande réserve pour me protéger, moi, mais aussi protéger la personne qui est en face. Parce qu'après, je ne vais pas forcément pouvoir donner ce que j'ai do pu donner à Antea. Et moi, mmh. je, moi, mon rôle de mère je le prends sérieusement et je ne veux pas le faire n'importe comment. D'ailleurs,
3: une chose euh, à savoir... Pardon.
0: Et puis, euh, juste une chose, c'est que... Et puis aussi, ce n'est pas parce qu'on demande de l'aide à une drag queen qu'elle va le donner. Et que souvent, moi, ouais. ce que je réponds, c'est écoute, c'est cool, euh, tu fais du drag, ok, t as déjà testé, tu as fait des make-up, ok, ben du coup, viens une dragateloise en drag et on en reparle. Parce que comme ça, quand la personne vient en drag à une dragateloise, je vois où, elle, où en est la personne, à quel point elle est motivée, et euh, j'ai déjà un contact, je peux parler avec cette personne, je peux sentir cette personne, et puis je peux voir si cette personne, elle a, elle est vraiment, elle a vraiment quelque chose, et puis si elle a vraiment envie de rentrer sur scène ou pas.
1: Le, le contact en personne est hyper important pour ça. C'est vraiment de se faire, de commencer à se faire un nom, d'aller, e de montrer sa présence, de montrer sa motivation. Il faut être régulier. C'est pas, c'est pas en prenant contact par message, ça s'organise pas sur Instagram. Il faut se rencontrer. Il faut, euh, il faut aller discuter. C'est vraiment comme ça. On va d'abord essayer de. Enfin, une personne, un conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut commencer, c'est d'abord voilà, va à la rencontre n'hésite pas, pose des questions, discute moi c'est ce que j'ai fait aussi, je ne connaissais pas des drag queens je suis allé demander des conseils mm -hmm. et, euh, et voilà, alors je n'ai pas gardé contact avec toutes, de loin pas mais euh, c'est comme ça que j'ai commencé euh, à me faire ma place dans les, dans les lieux où il y avait des, des drags
3: <rire>
1: d'ailleurs je pense que
3: le... en tout cas en Suisse c'est de la petite expérience que j'en ai le chemin classique pour devenir euh, la fille Ou pour être adopté, soit dans une famille, soit par une mère drague, Contrairement à ce qu'on pense, ça passe pas directement par le drag. Je pense que ça passe en premier lieu au niveau personnel. Ça veut dire que autant pour Misa que pour moi, on est d'abord devenu ami avec la famille, la maman drag, et c'est ce qui se passe de notre côté aussi avec potentiellement des, des filles en gestation. C'est que d'abord, ça passe par la case ami avant de passer par... c'est pas uniquement du drague, et c'est pas, entre guillemets, juste ça.
2: Mmh. Puis vraiment, pour, pour revenir au compte, quand, quand on, on, on écrit à une drague, comme, comme Sharon le, le disait avant, il faut éviter les messages du genre « Tu veux devenir ma mère drague ?» oh. Non, si je veux devenir ta mère drague, déjà, ça ne se passe pas comme ça. Euh, alors, tu es, es chou, tu as l'air sympa, mais... Je te proposerais d'être ma fille si je vois un talent en toi et que je sais que je pourrais t'amener quelque part parce qu'il faut que le fait que je sois ta mère m'apporte aussi quelque chose à moi dans mon univers drag et dans ce que je fais et ce que j'ai à offrir. On peut pas ouais, dire que je ouais, deviens mère drague parce que ça marche pas comme ça, <rire> je dirais voilà. possible.
3: Et, et le fait d'être mère drag, peut-être que je présume un petit peu dans le futur Mais c'est pas un échange à sens unique, c'est mmh. un échange dans les deux sens. Ça veut dire que okay. autant la mère Drague va grandir avec sa fille, c'est pas mmh. uniquement la maman Drague qui va donner des conseils d'ailleurs, on l'a vu nous quatre, on a toutes euh, une expérience différente, plus longue, plus courte du Drague, mais on échange continuellement. C'est mmh. pas parce que Elisa est la plus expérimentée que son point de vue, en tout cas, c'est ce qu'elle me fait ressentir et c'est ce que j'aime chez Elisa, c'est pas parce que c'est la plus expérimentée qu'elle a raison et que son point de vue, c'est le meilleur, au contraire, on échange, on grandit entre nous, on s'échange des tutos, on s'échange des techniques, on travaille ensemble, on, par exemple, on, on commence euh, pas mal à personnaliser nos perruques, du coup ça veut dire que ah, j'ai trouvé un tuto là, c'est cool, j'ai essayé cette technique, ça marche, ça marche pas, de ton côté, qu qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu l'as essayé, comment ça allait pour toi Du coup, je pense que c'est c'est un échange avant tout, et tout le monde est gagnant dans l'affaire, que ce soit avec une maman drague ou que ce soit avec des des collègues drague, des amis drague, euh, avant tout, c'est un échange.
0: Mm
3: -hmm. Complètement.
2: Mais... Oui, clairement, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment ça qui est, qui est important, c'est est vraiment ce, le côté échange. Pour, Mais... pour commencer le drague, il faut échanger avec ce qui se passe autour de soi.
0: Puis aussi, ça dépend le style, parce que tu vois, par exemple, euh, euh, moi, j'ai un style de drag qui m'est qui propre, mais est-ce que je ne vais pas adopter une fille dans le style de drag dont je ne connais absolument rien, dont je n'ai aucune où je pourrais absolument rien apporter Je serais là, bah, va vers quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas moi qui vais pouvoir t'aider, en fait. Et, et,
3: mais ça... Ça c'est drôle parce que on l'a vu avec euh, bah avec notre mère drague, avec Missa, euh, j'ai très peu de points communs au niveau esthétique avec notre mère drag et pourtant elle a su mm -hmm. euh, nous apporter beaucoup de choses et pourtant l'univers vers lequel je tends lui était pas forcément euh, connu mais mm -hmm. elle a su apporter beaucoup de choses. Je pense que c'est à voir. Euh, Oui, je pense que ça dépend du feeling avant tout, ça dépend euh, voilà. Ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que pas quelque chose, il n'y a pas de règle absolue, ça peut être facile, ça peut être compliqué. Voilà, on voit de tout, je pense.
0: C'est au cas par cas. Comme, comme dans oui. la vie
2: de tous les jours, quand on ose, rien n'est impossible. Il faut oser. Typiquement, une, une courte anecdote parce qu'on arrive vraiment gentiment au, au bout du, du temps qu'on qu s'est fixé. Euh, après je laisserai bien sûr Elissa euh, conclure c'est normal hein, mmh. Voilà. Euh, une, une petite anecdote typiquement aujourd'hui Camug, donc une drag queen parisienne que j'admire beaucoup par rapport à son esthétique et à, à l'énergie qu'elle renvoie euh, elle sortait une, mmh. une vidéo Sa premi... c'était la première c'était aujourd'hui elle a plein de vidéos mais la première de cette vidéo là c'était ce matin à 10h sur comment débuter le drag et je me suis dit ah ben C'est intéressant et parce que c'est ça qui, qui nous a fait remarquer ça par message en disant ah ben quel timing nous c'est ce soir et j'ai dit ah ben je vais je vais faire une capture de, de la de la, la vidéo de, de Cam et puis euh, mettre quel timing en identifiant Cam Youg euh, et puis voilà euh, ouais, ben nous c'est ce soir à 18h30 et tout je me suis dit ben peut-être que ça va l'interpeller et puis qu'elle qu a elle va avoir envie de partager parce euh, c'est quand même une pointure dans le milieu de drag parisien mm -hmm. Et euh, ça, ça peut paraître un détail pour les personnes qui nous écoutent, mais cette, cette artiste qui a euh, passé 50 000 abonnés sur Instagram, qui a une esthétique magnifique, un parcours aussi intéressant, nous a reposté dans sa propre story. Donc, on, 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 en faisant ça, on ose s'attaquer. C'est pas vraiment s'attaquer, mais on ose dire ah bah tiens, euh, j'admire ce qu'elle fait. Est-ce que si je la mentionne et que je parle d'elle dans ma story, ça l'interpellera puis ça l'intéressera. Et là, on, on a vu aujourd'hui que, que ça l'a interpellée, en tout cas qu'elle a vu cette identification et que ça l'a intéressée. Et puis qu'elle nous a reposté pour dire Ah, bah regardez ce que font nos collègues suisses, quoi. Mmh. Donc euh, je, trouve, je trouve ça génial.
0: C'est de l'entraide, en fait. C'est de l'entraide. Mais oui, parce que mmh. on va, ne on va pas se leurrer, hein. on va, ne on va pas se mentir on est en compétition parce que c'est un milieu qui est show business, c'est un milieu du théâtre, c'est un milieu qui est fermé. Il y a les places les places sont limitées, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une compétition saine et euh, amicale entre chacun chacune et qu'on peut pas s'entraider, et que c'est au, au meilleur qui au meilleur et qu'on fasse le mieux possible pour que ce soit le la meilleure qui gagne oui. et les, les plus méritants méritantes. Et euh, ça, et ben, moi, je pense qu'on ne peut pas savoir qui, est, qui sera la meilleure, qui, sera, qui aura le plus succès. On ne peut pas savoir. Et le seul moyen de savoir, en fait, c'est d'aller de l'avant, c'est de s'entraider, c'est de continuer. Et puis de toute façon, s'il y en a même une d'entre nous qui a du succès, ben, au final, ça donne la porte aussi à toutes les autres parce que ça donne de la visibilité aux autres drag queens qui sont tout autour.
3: Mmh. Tout à fait.
0: Voilà, donc je pense que merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions dans le chat. C'était vraiment, vraiment super cool. Euh, on a vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Euh, je rappelle que euh, la rediffusion de ce podcast sera disponible donc, sur ma chaîne Twitch pendant deux semaines. Et ensuite, il sera disponible sur YouTube dans deux semaines, sur ma chaîne YouTube Elisa Fleur. Voilà, Et on vous tient au courant pour une prochaine date. Merci d'avoir été là et à tout bientôt. Bye bye.
2: Des bisous. Gros Gros bisous. Merci beaucoup d'avoir. tous. Bye bye.